0: FANATICOSOS PRESENTA SIN
1: LÍMITE Un análisis equilibrado, congruente y objetivo En el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears Chicos FANATICOSOS, buenas noches, bienvenidos a todos una vez más Aquí en este, su episodio número 23 de SIN LÍMITE en el cual tengo el honor, como siempre, de estar acompañado del buen Jorge Gaxiola. George,
2: ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo estás? Yo sabes que yo encantado de la vida por estar aquí contigo y hablar de eso que nos encanta, que es hablar de los Bears. Y en este, en este en nuestra ocasión vamos a hablar acerca de lo que nos, nos depara el partido del próximo domingo contra los Texas.
1: Sí, claro.
2: Y bueno, señores, eh,
1: por ahí les tenemos una sorpresa el día de hoy porque. El, el buen máster Contreras nos está acompañando ahí pa, para meternos en cintura y darnos nuestros nuestros apes cuando nos salgamos de, del corral Toño salón de sabes? orejas <risa> exacto
0: buenas noches George Mancho un gustísimo Hola, por aquí teníamos rato que no grabábamos y este y sin planearlo realmente mucho no rápido Vámonos.
1: Sí, exacto, no. Creo que, que la verdad es que ayer grabamos, confesarlo, lo grabamos, pero hubieron ahí unas fallas técnicas y, y bueno, pues se dio que, que Toño nos pudo acompañar el día de hoy y bueno, pues eso está, eso está increíble, ¿no? Este, como lo mencionó George, pues hoy vamos a hablar del encuentro contra contra los Tejanos de Houston, que es este domingo a las 12 del día. Eh, entonces, digo, siempre, siempre nos gusta un poquito como hablar de dónde está parado el equipo, de los rumores que están surgiendo y todo eso. Y, y, y bueno, durante esta, estos últimos días pues han llovido rumores, porque creo que es eso, viles rumores, de que si Ted Phillips va a, a retirarse al fin de año por lo mal que le está yendo al equipo, porque algunos dicen que... que el, el hijo de, de Doña Virginia está muy enojado y va a, a cortar cabezas parejo. Entonces, bueno, han habido muchos chismes de los cuales pues, todos medio, medio nos hemos enterado y, y pues solo es eso. Eh, justo, justo George y yo lo, lo comentábamos y, y con Toño también lo, lo, he, lo he platicado. Yo creo que para que la situación mejore en este equipo sí debe de haber una limpia completa porque... Eh, el, el equipo ya no hay para dónde creo que creo que todavía hay gente que tiene esperanzas de, de, de que el equipo medio funcione para ver si alcanzamos eh, los playoffs así rasguñándolos como si estuviéramos en el fútbol mexicano donde capaz que el antepenúltimo lugar llega a la liguilla y, y puede ser campeón pero pero pues esto es la NFL este George tú tú qué
2: has escuchado pues sí, yo creo que lo, lo más importante es que lo que dices de Ted Phillips, como que milagrosamente después de, de seis partidos que hemos perdido de manera consecutiva, ya parece que, que se le está antojando retirarse. Entonces, no sé si tenga que ver de lo, la presión que está ejerciendo toda la, el, todo lo que está alrededor del equipo, pero, pero al final no es nada definido, no es algo que él haya dicho, solamente son rumores, gente que, que parece que está llegada a él así que no podemos darlo ni por hecho, ni tampoco decir que, que es mentirlo, ¿no? No sabemos. Eh, por el otro lado, también, como tú decías, eh, hablar de una limpia, yo creo que sería lo más conveniente, que, que, que tanto Pace como Nagy, pues, hagan maletas, y, y yo creo que algo diferente a eso, pues, sería una decepción enorme para todos los que somos fanáticos, ¿no? Porque sería darle continuidad a una incompetencia, como haciendo referencia a un... un Tweet de, de Master Donde decía, acerca hablaba de la, de la Competencia organizacional Y pues aquí no la ha habido ¿no? sí, Exacto, Toño, tú que tú que estás más cerca eh,
1: De los medios Locales en, en la ciudad De los vientos y la casa de nuestro equipo ¿Tú, tú qué escuchas? ¿Cómo sientes El, el ambiente por allá? No, aquí están muy
0: enojados, todos Los medios de comunicación Están completamente en contra de, Del equipo, sí todos, ese es, es unísono. ¿no? El, la hora que pongas el radio a la televisión, que le pongas, todos hablan de lo mismo, de lo frustrante, y pues eso es prácticamente así lo declaran como un fraude, ¿no? Un fraude totalmente dentro de lo que trataron de implementar, vender como proyecto y los resultados que han dado. Aquí en todo el mundo pide la cabeza de todos, y esa es la realidad. Obviamente muchos de ellos opinan que pues hasta el final de la temporada vale la pena esperar, no por lo que vaya a ver de resultados, sino porque poco aportaría cortarlos ahorita más que eh, lo visceral de los fans, hacerlos un poco felices a nosotros como fans. Pero fuera de eso, no hay un, un valor agregado real que pudieran correrlos. Y a lo mejor lo entiendo, ¿eh? pero este, tampoco tiene ningún valor seguirlos aguantando. ¿eh? Entonces, eh, está difícil, pero... A mí lo que me preocupa es, porque sobre rumores, eh, nada en específico. Realmente no se habla de, de candidatos, eh, o de, ni para coach, ni para general manager, ni para CEO. ¿eh? Todo, no hay rumores corriendo en, en ninguno de los medios, de radio televisión formales. Y creo que tiene que ver porque en el fondo cabe la posibilidad de que no se vayan. ¿eh? Así de simple. ¿eh? O sea, y, ¿Y por qué te pones a, a planear? o hablar sobre temas que, que probablemente se vuelvan irrelevantes en, un, en unas semanas.
2: Bueno, tú no has La, escuchado acerca claro. del de, 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 tema de, de Peyton Manning, porque yo, yo vi en una, un tuit por ahí, donde lo, lo daban como una posibilidad, pero allá en, el, en los medios lo han, lo han no. manejado, lo han manejado.
0: No, no se ha manejado, e, y te voy a ser honesto, inclusive eh, hay dos estaciones radio, ¿no? es bien que es 1000, en AM, y 670, que es AM, que ese es de CBS, se llama de Score, y yo en el día me la paso cambiándole de una a otra, y en Score, realmente son a veces much, mucho más, este, más fríos a la hora de, de, de dar un análisis concreto de sobre de lo que está sucediendo, y hablaban de, de Peyton Manning, y de decir, bueno, ¿qué ha hecho Peyton Manning para decir que puede tomar las riendas de un equipo como para ser CEO? Entonces, él, ellos decían, ok, Estoy de acuerdo que ha sido un coreback brillante que sabe leer eh, defensivas, que sabe muchas cosas sobre el juego. ¿okay? Pero de la parte de CEO, pues no necesariamente tiene que ver con el conocimiento del juego. Eso es más un trabajo de un general manager o de un head coach. Como CEO, pues no tiene ningunas credenciales, ¿no? Y ponían el ejemplo, por ejemplo, de aquí el, el que fue CEO de, de los Blackhawks cuando tuvieron una racha terrible. El CEO que entró venía de una empresa que vende licores, que sabía nada de, de ningún deporte, ¿va? y los llevó a tres campeonatos, cinco finales, tres campeonatos. ¿va? Entonces hablaban de eso, a decir, bueno, ¿qué necesitamos en un CEO? ¿Sí? Lo que necesitamos en un CEO es alguien que modifique la estructura organizacional de los... y que oriente sobre procesos, sobre metodologías. Cosas que, que no hagan que se repita el error del 2017, ¿no? que fue eh, Pace básicamente teniendo eh, solo por su cuenta ir y seleccionar un, a un coreback sin decirle a nadie y luego entregárselo al, al head coach que no le dijo nada para que lo desarrolle en el primer año. Eso es un error monumental ¿no? y que tiene que ver con metodologías y estrategias que no tienen los vers claramente. Y eso sí te puede ayudar un, un CEO, no importa de dónde venga. Pero lo más importante es encontrar a esa persona para que después a lo mejor puedan encontrar a ese general manager que nos saque del
1: hoyo. Eh, justo. Y de hecho, por ahí, eh, yo yo digo, escucho más ESPN 1000, porque la verdad es, es, es la que sí agarra acá en México en el Internet, porque la otra me dice, no, no. Esta no es de tu país, así es que no la puedes escuchar, que se de aquí. Entonces, este, pero hoy es mil sí, afortunadamente. Y por ahí eh, yo he escuchado a. a que, que, que son a los que más escucho, es, es el programa de las 2 de la tarde, eh, que es Waddle and Sylvie. Waddle es, es un ex receptor de, de, de los osos de Chicago, para, para que lo recuerden, Tom Waddle.
0: Número 87. Y.
1: Eh, Exactamente. Y ellos han mencionado que, que sería bueno, obviamente son, son ideas que lanzan como, como analistas eh, de llamar a, a Theo Epstein. Theo Epstein eh, que viene y que acaba de renunciar a los cops uh -huh. eh, pero el tipo tiene una trayectoria impresionante dirigiendo eh, organizaciones deportivas. ¿Y por qué digo impresionante? Porque simplemente el señor fue capaz de romper la maldición de Babe Ruth con los con los Boston, retos, 88 retos de Boston. 88 años. Exactamente. Y, y después de eso, de eso, no le bastó, sino que llegó a los Cubs y terminó con la maldición de la cabra de 108 años de no lograr un campeonato. Entonces, una persona como esa como, o sea, como asesorarte con alguien así, o contratarlo para, para decirle, oye, ¿cuál ha sido tu fórmula para poder terminar con, con esas rachas tan tan largas y tan dominantes? Eh, creo que creo que por ahí digo, se han barajeado muchos nombres, incluso este, Bill Coward, que el tipo está feliz en el retiro, pero por ahí lo han incluso hasta mencionado para entrenador, este, y cosas, y cosas por el estilo. Digo, para, para todos aquellos aficionados que, que nos escuchan y que se siguen preguntando por qué al día de hoy, después de seis encuentros perdidos al hilo, eh, no se han tomado la decisión de correr uh, ni a Pace, ni a Nagui, ni a nadie, solo les voy a recordar el 2002 cuando los Bears lograron una grandiosa racha de ocho encuentros seguidos perdidos en el segundo año como general manager de Jerry Angelo y, y el último año de Dick Jarron como nuestro entrenador en jefe. Ahí nos aventamos ocho partidos seguidos sin ganar y la temporada se terminó 4-12. Y no fue sino hasta final temporada cuando Jerry Angelo dijo hasta aquí llegó el entrenador y en 2003 nos trajo a Lobby Smith. ¿Por qué dejaron esa vez a Jerry Angelo? Porque era su segundo año. Creo que es más que evidente que le tenían que dar la oportunidad de por lo menos eh, empezar o iniciar un proyecto que, que afortunadamente nos, nos hizo emocionarnos en 2006 con, con ese Super Bowl y, y nos dio una gran defensiva y grandes jugadores como, como Rafter y Tillman, Lance eh, Briggs entonces Creo que, creo que esa es como la última época que yo llamaría de, de oro, de, de los Bears. Eh, así es que, señores, no se desesperen. El 4 de enero ya está muy cerca. Ya ya faltan prácticamente tres semanas. Y, y bueno, pues vamos a tener noticias y humo blanco para saber si, yo, yo si alguien se va o no.
0: Yo le preguntaba a, a Jorge, fuera del micrófono, fuera de grabación, y creo que vale la pena que, lo, que la pregunta la hagamos ahorita. Los seres humanos todos nos equivocamos, le comentaba. Las personas que nos equivocamos y de nuestros errores tendemos a aprender y a ser mejores. Esa es la naturaleza, ¿no? De, de cualquier persona. En el caso de Pace ha cometido errores, la pregunta es, ¿crees que haya aprendido de esos errores? ¿Crees que sea mejor y haya superado? Porque esa es una pregunta que vale la pena hacerse yo todavía veo la posibilidad de que no se
2: vaya él en específico Entonces, yo, yo creo que para, para, para contestar esa eh, y supongo que te refieres a qué va a ser el año que entra cuando tengamos que elegir o, o tomar la decisión si vamos a elegir un coreback ¿no?
0: un coreback yo y un entrenador nuevo,
2: porque lo, ah, exacto. los dos errores, sí, claro. doble error y la pregunta es muy válida o sea, realmente he aprendido del error cometido con Trubisky y con Nagy y nos va a dar un buen coreback y nos va a dar un buen entrenador o nos vamos a ir otra vez por, por lo, lo que él cree que es bueno y uh -huh. que no necesariamente. Yo yo creo que no deberíamos confiar en eso.
0: No, sí, es válido. O sea, no, no. La pregunta no es para argumentar a favor o en contra, sino porque creo que es importante que algunas personas puedan verlo desde ese punto de vista.
1: Claro. No, no. Y, y al final, mira, como, como muchos lo dicen, si eh, a lo mejor no ha hecho las cosas tan mal, vayan a ir, y, y yo se lo comentaba a, ayer en lo que grabamos, justo, justo lo comentaba. El, el problema es que con Ryan Page las decisiones negativas y los resultados que han traído esas decisiones negativas los pones en la balanza y ahora pesan más que los aciertos que ha tenido. Eh, porque claro que el, que el tipo ha tenido aciertos yo simplemente... Eh, para, para para no irnos tan lejos, este año tenemos a un chamaco llamado Daryl Mooney, que está siendo una sensación, nadie esperaba nada de él, de hecho de hecho creo que a principio de temporada, pocos esperaban que incluso tuviera minutos de juego como los ha tenido, borró a Anthony Miller y se robó el, el, el wide receiver, Número dos, incluso por ahí han llegado a mencionar que podrían dejar ir a Allen Robinson, hacer a Daryl Mooney, el wide receiver número uno, y, y buscar a alguien más. Entonces, eso es un acierto. Otro acierto es Whitehead, otro acierto es, es eh, Daniel. Entonces, sí ha tenido ciertos eh, destellos, pero con los errores que, que ha cometido como Truisky, como... White, como Leonard Floyd como el firmar a Quinn darle un chorro de lana para que el tipo venga a, a pasearse los domingos creo que es lo que está pesando porque además esto está llevando a malos resultados si no hubieran malos resultados yo creo que la gente en general diríamos que se quede un año más feliz. perdón que te interrumpa pero algunos
0: de esos, de, de esos jugadores pues ha sido falta de desarrollo ¿no? del staff que está ahí
2: por supuesto Mencionaba ¿El porque
0: el la ronda número 5 del draft pasado es Travis Gibson sí, de Tulsa, es un ¿Sí muchacho que, que no hemos visto no sabemos si es bueno o es malo no lo hemos visto, poco se ha visto es un, un tema de desarrollo ¿no? y hay un poquito de, de ahí cortamos la línea trazamos una línea en la arena y decimos esto es par más parte del staff que del, del GM como tal, porque podemos ver el caso de Floyd, no es tan malo como pensábamos ya y es más, el mismo Adam sí, Shakim, sí. ¿eh? no es tan malo como pensábamos
2: y seguramente Trubisky que sí, no, no, no va supuesto. a ser tan malo
0: no, no, no ahí sí hay, hay otra <risa> línea, ¿eh? y eso está en cemento se secó <risa> ahí sí ahí si no dijiste <risa> nada porque, porque ya el tienes no una no muestra no muy burlar. grande, verdad ¿eh? De, de, de datos sí este puedes querer mucho al muchacho lo que sea pero ahí están los datos ¿eh? Patrick Mahomes de Sean Watson tienen muchísimo más pases más mejor puntería que él o sea, eso no, no no es problema ni del no es problema del, del general manager lo comproba
2: es, es un tema de talento 100% falta de talento y ese en cualquier lado lo va a sacar tarde o temprano Sí. creo que la posición más importante, y, y perdón que los interrumpa, en el
1: tema de Trubisky, la posición más importante siempre la debes de, de o algo que debes de considerar desde mi punto de vista, y lo mencioné hace un par de episodios, es la experiencia. Y, y se ha demostrado, creo que en la NFL se ha demostrado, que muy rara vez un coreback se logra desarrollar bien cuando solamente tiene 13 partidos como titular en el colegial. Y para ejemplo, más claro no nos vayamos más lejos, que está Mark Sánchez, que además tuvo la fortuna de ser el, el, el padrino de, de Trubisky. El tipo, el primer año que tuvo en, en los troyanos del sur de California, lo hizo brutal, eh, por salir en el draft dijo yo me voy, quedaba un año todavía para el, pa el colegial, y Pete Carroll, porque Pete Carroll era su entrenador en, en, en la Universidad del Sur de California, le dijo, no te vayas al profesional, quédate un año más, toma más experiencia. El tipo dijo, no, no, no. Y ahí están los resultados. Y yo creo que contra Vicky va a acabar siendo algo muy similar porque nunca acabó de desarrollarse. Entonces, pues el GM se enamoró del Corolla y de las vestiduras del Corolla y dijo, pues vamos, lo compro.
0: Mira, de Sean Watson, cuando... Salió de, de el colegial, tenía, en, a mí me gusta este dato, 1207 intentos de pase de Sean Watson contra 300 y pico de intentos de pase de Mitch en toda su carrera. Ese es un número muy, muy grande. Entonces, si tú te vas al, al, a los prospectos de draft del próximo año, vas a encontrar que Trevor Lawrence es el que más intentos de pase tiene. Después va a estar, este, ¿cómo se llama? Zach Wilson, Kyle Trash. De BYU. Sí. Y de los últimos, Zach Wilson. No, Zach Wilson, no, perdón. Este, ¿cómo se llama? Trey Lance. Trey Lance. Que a muchos les gusta. Y Trey Lance está en los 318 pases por ahí. Sí. Eso. Entonces... Ese es un punto a ver, a considerar cuando vean y busquen sobre eh, prospectos de, de Corebacks para el próximo año. Fíjense en ese dato de pases intentados versus intercepciones, ¿no? porque ahí se mezcla. Pero esa es un, una de las cosas que tú ves: Patrick Mahomes también tenía muchísimos pases, arriba de mil pases intentados. ¿no? Entonces, eso es justamente lo que, a lo que estás haciendo, lo que estás diciendo con, con nosotros. ¿no? Es, es pues el ensayo de colegial es súper importante. ¿Cuánta experiencia tienes en colegial, ¿no? en esa repetición claro. ¿no? para que seas mejor? ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que el desarrollo de, de un coreback es como las matemáticas. Ensayo y error, ensayo y error. ¿Por qué? Porque muchas veces la forma de, de mejorar y de aprender a, a resolver eh, sumas y restas algebraicas es operaciones, 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 operaciones que vas a hacer 10 bien y una te puedes equivocar. Vas a volver a hacer otras 10 y te vas a volver a equivocar. Al principio vas a hacer dos malas de una buena, pero vas a ir mejorando. Y creo que ese es el punto eh, 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 que estás tocando. Cuando, cuando tienes mil y pico de pases, vas a, vas a haber tenido un proceso de, de lanzamientos, de, eh, aciertos versus error. Y quizá al principio vas a tener 50-50 y vas a ir mejorando. Pero cuando tienes solamente 300 pases, 300 y pico, por mucho que, que esos 300 y pico de pases te puedan dar muchísimas yardas, no vas a alcanzar a desarrollar la experiencia necesaria. Entonces justo creo que ese es, creo que ese es el tema. Pero, pero bueno, yo creo que podemos dejar a, a, a Mitch y el tema de las elecciones colegiales para el off-season y, y pues irnos de lleno a, a lo que es el encuentro contra los tejanos para no aburrir a los fanáticosos. No, pues vamos a
0: Nos van a poner una recia.
1: Skip. Entonces, ¿quieres hacer el resumen del juego contra Detroit?
0: No, lo que me sorprende es, por ejemplo, que contra Detroit, no, ya hice reacciones en caliente. Ya me dar tu Les voy a decir que tengo problemas de piedras en la bilis. Y la verdad es que este año no me han ayudado en nada, hijos de tal cual.
1: Hijos
2: de y Virginia. No, Entonces. Pero fíjense que algo gracioso es que todos al principio de temporada, por lo menos Pancho y yo, veíamos que una, una temporada iba a ser una temporada larga, ¿no? No sé si recuerden eso. Mm. Pero el, el problema fue que Ay, empezamos sí, sí, 4-1. Ese es el problema. Si, 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 estuviéramos, si estuviéramos ahorita en las mismas condiciones perdiendo dos, ganando uno, perdiendo dos, yo creo que no habría tanto drama uh -huh. y ahorita la bronca es esa que, que otra vez nos pasó 4-1 no, 5-1, perdón y estábamos todos ilusionadísimos esta es la bronca que, que, que yo veo aquí Sí, creo que uno de los temas es que la gente,
1: porque incluso habían habían fanáticosos que se enojaban cuando ponían estos de, de, de quién es el impostor de los de los equipos que iban 5-1 ¿no? así de encuentra el impostor y habían unos que hasta se enojaban y decían que, que el impostor era otro, no, no los Chicago Bears. Eh, y, y lamentablemente, pues poco a poco nos fueron ubicando en nuestra triste realidad y nos hicieron entender que sí, que en ese 5-1 éramos el, éramos el impostor y el que estaba ahí encubierto y haciéndose, y haciéndose menso con, con, los, con las victorias feas, como dijo, como dijo Foles, pero ahora hasta las derrotas son horribles y, y, y pues está está cañón porque al principio la defensiva era lo que te sostenía y ahora la defensiva es la que se está doblando y la que la que lamentablemente no está no está siendo capaz de, de, de mantenernos en el en el encuentro entonces bueno pues por ahí por ahí no sabemos si sea tema de que están desanimados, o simplemente ya se hartaron de Nagui. Yo yo diría que, que ya es eso, yo creo que los jugadores ya, ya están un poco hartos de, de, de la displicencia de Nagui. Y yo alguna vez se lo comenté a George que algo que me llamó mucho la atención este año, y que no me, no me di cuenta el año pasado, es que desde el año pasado Nagui optó por decir no van a haber capitanes fijos en la escuadra, los vamos a ir cambiando semana a semana. Y eso automáticamente, cuando lo detecté, a mí me hizo recordar la época de Tresman, porque Tresman hizo exactamente lo mismo. Dijo: No van a haber capitanes aquí fijos y los vamos a ir moviendo. Bueno. Para mí, eso es una falta de liderazgo total. La diferencia no es tienes que, a alguien que diga. Sí,
0: la diferencia es que Tresman tenía unas hijas más guapas. <risa>
2: sí,
1: nada más. Sí, sí, pero por ahí hay varios que, que le decían suegro. <risa> Bueno, pero yo, yo lo, lo único que, que le veo bien a, a Nagy Es que tiene un boxer, está precioso su perro Es lo único que, que, que tiene bien ese compadre eh,
0: En la semana, bueno, ayer Que estuvo en los medios ahí En su, en, en su aparición en Zoom En videoconferencia Noté que ya no tiene ninguna de, de esas Las que tenía su pared en el draft Estaba lleno de, de hojas sobrejugadas Tapizado, ¿no? ¿Se acuerdan? y ahora estaba así no hay nada entonces eso te dice algo no no le sirvieron para nada claro y hasta las quitó ya se enojó y ya no tiene nada más hasta por fin vi el color de la pared
1: no incluso ayer algo que me llamó la atención es que ni siquiera salió con, con ropa de los birds o sea todo era con logos de la palomita uh
2: -huh.
1: ya ya así normalmente el tipo siempre sale con su gorra de los, de los beers, la sudadera. El día de ayer ya dijo: Ya, me cansé, mi gorra Nike, mi sudadera Nike, ya ahí se ven. Que eso también.
2: Es, es, la, misma pues, que, es la misma que han aplicado varios de, que borran sus perfiles de, de Instagram y que, que borran sus fotos. O sea, es la misma. Sí. Ya está harto también. Sí. Yo,
0: para todo este tema, tengo un, un, una frase famosa del Joker que decía que eh, nadie entra en pánico cuando las cosas van de acuerdo al plan, no importa si el plan es horrorífico. O sea, y eso es, es el asunto. No sabíamos sobre el plan
1: de Nagy. Pero lo, yo creo que ni él sabía sobre su plan. Creo que ese es el tema. Que, que eh, el, el, el tipo, yo lo, yo lo dije desde el año pasado, eh, y, y digo por ahí, eh, eh, han habido buenas, buenas discusiones y buenas pláticas desde de, donde yo decía que el gran problema de los Bears desde el año pasado era el entrenador. Eh, Toño me decía que era la ejecución, sí. y, y, esto, y estoy de acuerdo con él. Yo creo que sí era la ejecución, pero creo que, que la mala ejecución se estaba dando por, por, la, por el mal sistema que se estaba aplicando. Creo que a partir del mal sistema se generaba una mala ejecución. Esa es, esa es mi percepción. Toño tenía otra, pero Creo que hoy en día estamos de acuerdo en que el gran problema que tiene este equipo se llama Mad Night, porque pues ya el, el barco se está hundiendo y al tipo ni siquiera lo ves eh, que quiera hacer algo por, por rescatarlo, ¿no? El, el juego contra Detroit, primera mitad vas acarreando el balón muy bien, Tercer, cuarto, renuncias a, a, al acarreo de balón y, y en el cuarto, cuarto, igual, faltándote dos minutos, sacas a relucir tu ineptitud para manejar el reloj y dejas ir el, el, el juego gracias a, gracias, en parte, a esa ineptitud de, de saber manejar el, el, el reloj de juego. Entonces... Pues creo que, sí, yo, que...
0: Es, yo les hacía la pregunta: ¿en qué momento dejaron de creer en alguien especial y en Pace en específico? En diferentes momentos. Y en Pace, desde que tomó. Yo yo tracé una línea sin, sin echarlo a la basura, pero sí tracé una línea cuando hizo ese movimiento de Mitch por Watson o por Mahomes. Pero no solamente por eso, sino cómo lo hizo. no Le decía a Jorge: Ok, avanzas. Y lo tomas y cambias capital de draft. Pero encima de eso, le, le ocultas a tu head coach sobre tus intenciones, a todo tu staff, probablemente hasta los propios McCaskey. No sé, estoy especulando, pero la mayoría del staff, es más, Dave Rogan, él quería a Watson, el entrenador de, de Corevax. Y se saltó a todo el mundo y fue y tomó al que él pensaba. Y después se lo entrega al coach menos apto para desarrollarlo y luego va y contrata a otro head coach que tampoco tuvo ninguna aptitud para seguirlo desarrollando entonces por ahí ese Inter del dos, pegadito al 2017 yo empecé a desconfiar sobre él sí pensaba yo desde mi punto de vista que Nagy tenía mucho más es, potencial ahora es claro que que en este momento no lo tiene quién sabe en un futuro ¿verdad? ahí está la nueva Inglaterra no Bill Belichick le fue muy mal con Cleveland y luego pasó a Jets y de los Jets vino a nueva Inglaterra y eventualmente pues, se convirtió en lo que soy que es donde hace un rato les preguntaba decía bueno todos los seres humanos cometen errores y aprenden de ello en el caso de Nagui. tendrá que aprender pero no aquí ya adiós que aprende en otro lugar y en el caso de Pace pues esa es la pregunta me gustaría pensar que sí, porque creo que eso es lo que van a hacer los Macaski, lo van a aguantar otro año, por lo menos otro año más, y quién sabe qué vaya a suceder. Pero para mí, los dos, en, en ese partido inaugural de los 100 años, ahí en, cuando fuimos, eh, eh, ahí, ahí se, se dibujó la línea en, en la arena, porque dije yo no, ya no funciona, ni para atrás ni para adelante. Ahí rompí el parteaguas con, básicamente con los tres, ¿va?
1: Sí, mira, yo lo he comentado. Yo creo que para mí el, el, el punto de partida con, con Nike fue cuando el tipo, a pesar de que Cody Parky te estaba costando, te costó dos juegos en, en la temporada 2018, decides mantenerlo. Y entonces lo decides mantener y en, uno, y en el juego de postemporada, que necesitabas acercarlo porque no confías en él, porque porque ya te había demostrado que no era capaz de sacarnos un juego. Eh, el, el tipo hace un mal uso de, de, de los tiempos fuera, hace un mal uso del de, de plan de juego, y en lugar de intentar acercarlo un par de, de yardas más, decide no hacer nada, y pues, el resultado se llama Double doing. Entonces, para mí, desde ahí Nagui fue como... Pff, hasta un lado, porque prefieres tener un buen ambiente que buenos resultados. Para mí lo importante son los resultados. Si tienes buenos resultados, vas a tener buen ambiente. Entonces, eh, yo ahí fue donde dije: no, no con Maggie. Pero siempre le das el beneficio de la duda, ¿no? Llega una nueva temporada, es bueno, vamos a ver si puede hacer una o replicar un poco de lo que hizo el año anterior. Con, con unas mejoras, y pues, ¿cuál, no? Ha, ha venido como cangrejo, para atrás, para atrás y para atrás.
0: Sí, ya lo que ha pasado es. Alguien más, por ejemplo, de los fanáticos, con platicamos ahí en Twitter, Hugo, uh, que su Twitter es uh, a Hugo MZR, que por ahí le gusta estar peleando con nosotros, no sé por qué. <ríe> ha de ser <ríe> fanático. ¿eh? <ríe> Eh, tiene la misma opinión que tú has al respecto de nadie y, y está bien, se vale O sea, hoy en día es hora de, de hacer Balances, depósitos, a ver Debe y a ver, y en el debe y el A ver, pues, debe mucho Y a ver a dónde se va, ¿va? Porque ya no <risa> Y a
2: ver qué hace sí Es que hay un problema muy muy serio sí, sí. Cuando cuando tú tienes eh, Te ciega la pasión Y empiezas a hacer análisis Mal hechos por lo mismo, de ¿eh? por confiar en, en, en el, el equipo Mesías que sí nos va a sacar adelante, el, el un Turisky que, que sí, sí la va a hacer, a lo mejor este año no la hizo, pero el año que entra sí, eh, Matt Nagy eh, venía el de, de coach del año, pero ya cuando, cuando te sientes, como dices, hacer un análisis real y, y, y quitándote un poquito eso el, el fanatismo, te, te das cuenta que hay muchísimos puntos donde donde Nagy quedó de ver, como por ejemplo el, la actuación que tiene después de cada uno de los bailes que, que tenemos y e invariablemente perdemos, ¿no? Entonces, eso habla de él, y no digamos el primer juego del 2019, donde después de, si, de seis, siete meses, vas con, de, para poder preparar un, un juego contra Green Bay, vas y lo pierdes de la manera más, más absurda.
0: Sí, bueno, ya lo, lo de Green Bay, ya ni siquiera lo deberíamos de tomar como como decir que tenemos una rivalidad, ¿no? Digo, nos han pateado el trasero tantas veces en los últimos años, que difícilmente es una rivalidad, no existe una rivalidad, una rivalidad es cuando te peleas con alguien Y aquí nos están dando una pamba, una tunda, tan, año con año, entonces, pues la rivalidad no existe nada ¿no? Y menos con Nagy. Sí, exacto no le ha ganado un solo juego, sí, ¿no? uno nada más,
1: ¿no? a Green Bay le ganó, le ah, ganó uno, sí,
0: uno al que de, fuimos el, el Cuando hicieron el, el campeonato de la división, justamente
1: Exactamente Sí Sí Sí, sí, fue fue el, pero fue el único que le, ha, que le ha ganado Porque todos los demás. Por, por cierto, hay que darle Ay, otro, a... las,
0: las gracias a Albert que nos regaló esos boletos. Bro, muchas gracias. Sí. <risa>
1: sí no, no, pues un regalazo este y, y, y no, bueno, pues creo que creo que el, los días de Nagy sí están contados, los de Pace, como dice Toño, cabe la posibilidad de que, que regrese y yo se lo comentaba ayer a, a Jorge. Uno de los grandes temas que hay que considerar para, para toda esta limpia de casa de, de GM y de head coach es qué tan atractivo es el llegar como general manager o como entrenador a los Chicago Bears en el 2021. ¿Por qué? Porque no tu salary a. cap es muy pequeño.
0: No tienes No, no tienes
1: en realidad eh, piezas. Entonces, tú como entrenador no tienes salary cap, no tienes línea ofensiva. No tienes coreback, la vas a pensar dos veces antes de llegar a este equipo. Sí, hay, hay, hay Entonces, equipos más atractivos, ¿no? Por supuesto. Claro. El, el, el
0: rival es un equipo es. más atractivo, ¿no? Tejas, los tejanos son un rival más atractivo. Texas,
2: Exactamente. Pero por eso también los tejanos? También, <risa> yo creo que, Perdón, ¿han escuchado acerca de Fitzgerald, el, el de Northwestern, uh -huh. que, que lo, lo está mencionando como posible candidato? Yo creo que ese sería uno de los únicos que, que a lo mejor sí se animaría, ¿no? Bueno, en, en este caso, como coach porque pues, es el de casa o como, eh, aspiracionalmente yo creo que es importante para él estar como Chicago, pero si bien si mandas a alguien más, pues va a estar difícil, ¿no? Sí. Quiera venir acá. Lo que decías de Dak Prescott, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, tú ves tejanos es mejor mejor lugar para aterrizar, ¿no? Es más, los Jets parece que van a ser van a terminar con eh, Lawrence, sería un mejor lugar para aterrizar que Chicago, ¿sí? Tienes a, San, a los, a los Chargers, Jaguars, a los Chargers, que tienen un mejor, también lo van a despedir al final de la campaña. Va a ser un mejor lugar para aterrizar que los Bears. Los Jaguars, por supuesto que van a ser un mejor lugar para aterrizar que los Bears. Uh, Atlanta va a ser un mejor lugar para
1: aterrizar que los
0: Bears.
1: <risas> sí, ¿Sale? nosotros estamos como en el lugar 6 o 7. Detroit, aunque no lo crean ustedes. Porque
0: todavía va, va a por tener unos años más ahí batallando, dando lata en la liga, puede llegar a ser un mejor lugar para aterrizar que, que Chicago.
1: Exactamente, hay que ver, hay que ver quién se anima, porque pues ahorita somos la papa caliente. El, el, el GM o el, o el entrenador que llegue a Chicago, pues está ganando la rifa del tigre, porque... Pues es, una, o sea, es, es llegar a ser una reestructura brutal eh, de, por ahí lo hemos mencionado varios eh, y, y, y hay muchos artículos que mencionan empezar a hacer trades de jugadores como, como Eddie Jackson como Fuller que, que te pueden dar un par de picks de segunda ronda porque de primera es, es complicado, pero empezarte a hacer de muchos picks de segunda, tercera ronda para empezar a a, a con eso tratar de construir algo
0: El asunto es quién, sí. quién quiere comerse esos salarios Que son altos Porque fueron es, los,
1: la verdad es que Pace fue espléndido ¿no? Sí, por eso digo que Pace ha hecho las cosas bien Pero también las ha hecho mal Porque hoy en día Él es el que nos ha dejado con un salario gap muy pequeño Aunado al, al tema de la pandemia Y aunado a que el, el siguiente año el, el tope salarial va a bajar a 175, 176 eh, millones, creo, por, por equipo. Entonces, bueno, el, el, el tema es justo lo que dices. ¿Quién te va a aceptar un trade por, por jugadores como, como Fuller, como Jackson, que tienen un, un salario o el bastante mismo, elevado? mac ¿no? no, pero mac más, más allá de lo que te costaría y más allá de lo que quisieran pagarles, yo por ahí mandé hoy a, a, a uh -huh. unos grupos de, de WhatsApp una nota de hacer un trade con, con Dallas entre Mac y Presco. Pero pero creo que el tema de Mac va un poquito más allá eh, de, de cuánto te tendrías que comer como equipo uh -huh. del salario que le toca el siguiente año. Ese es el asunto. Porque, lo que digo, ah, su, porque, alto. Exacto. Lo pagar? Porque no es, no es la base salarial, sino simplemente es el, el, el death cap, como le llaman, que te va a causar el deshacerte de ese jugador.
0: Y aparte lo han, han empujado su salario hacia, hacia el futuro. ¿eh?
1: Exactamente.
0: Para hacerle espacio a otros jugadores. Entonces él está muy complicada esa situación ahí con Mac como para moverlo.
1: Sí, sí, no, por supuesto. Por supuesto. Y luego con la tarugada de firmar a... A Robert Quinn, este, One Sack Wonder. Así como hay artistas que son One Hit Wonder, pues este es One Sack Wonder con los Bears. Y le das 40 millones garantizados. Oh, está está complicado. Sí, está man, complicado.
0: Yo, yo lo único que tengo que decir es que si a mí me contrataran, ya, ya las hubiera sacado del hoyo. Porque los que están ahí no saben <risa> más que yo. Punto me pagan de decir no estás diciendo puras tonterías sí pero también aquellos ¿no? entonces <risa> estamos
1: igual entonces
0: <risa> y, y honestamente yo tengo igual? Más credibilidad porque no lo he hecho entonces háganle como claro. Sí,
1: no, claro mis tonterías valen igual que las de los otros correcto solo porque porque son las mismas tonterías ¿Eh? o, o sea, en, en términos de tonterías no porque uh -huh. van a ser las mismas así es que déjenme hacerlas
0: ¿Sí?
1: puede que estas sí funcione por lo menos y yo hubiera
0: por lo menos hubieran tenido a Deshaun Watson y a este, Bruce Arian de coach, ¿no? Y a Chris Ballard de GM. Entonces, pues ahí bueno, se los dejo.
2: No estamos.
1: <risa> ah, 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 ahí es ese, ese trompo a la uña, como decimos acá en México. ¿No? Pero, pero bueno, señores, pues ahora sí, vamos a platicar de, de este gran encuentro contra los tejanos, que es una, es una rivalidad histórica. Porque recordemos que los tejanos de Houston vienen de ser lo que eran los los petroleros. Los y, los... y los petroleros son de los equipos más añejos en, en, la, en la vieja liga americana. Pero ya como tejanos solamente nos hemos enfrentado a ellos cuatro veces. No se emocionen, señores. El fin de semana podría ser nuestra quinta derrota contra los tejanos de porque las cuatro veces que los hemos enfrentado, las hemos perdido así es que, no no se me vayan a emocionar, porque en una de esas andamos consiguiendo el, el como dicen no hay quinto malo, pero aquí sí va a haber quinto malo, sería la quinta derrota
2: Oye, y también sabes qué Juancho, que, que ahorita vamos, en los últimos cinco partidos que, que jugamos contra rivales de la, de la conferencia americana, llevamos cero ganados, cinco perdidos ¿No? Entonces, este,
1: ah, ah, de vamos 1 5 o 0-6, ¿no? Exactamente. Contra la americana no nos está yendo nada bien. Bueno, Porque,
0: simplemente, eh, a Tejanos viene con 4 eh, ganados, 8 partidos. Nosotros estamos 5-7. ¿Y Tejanos es favorito? A ah, carambas, ¿cómo lo hicieron? Y
1: jug a ver, y jugando explíquen. nosotros de locales,
2: Ajá,
0: ¿no? Y jugando de locales. A ver, explíquenme otra vez.
2: <risa> ¿Pero ¿saben, ¿saben qué, qué, qué es lo importante de esto? que ya te decía yo ayer, Juancho, en los últimos ocho partidos, Master que eh, hemos estado en el Soldier Field y que hemos salido como favoritos en las apuestas nuestro récord es 1-7 entonces creo que nos viene bien venir de, de Underdogs este.
0: No, pues sí, pero lo, lo, lo que no me cabe en la cabeza es cómo un equipo con un récord perdedor llega a tu casa y es favorito y eso es solamente por
1: el coreback, digo, desde mi punto de vista, o darle como quieran. Claro. No, y además creo que, si no mal recuerdo, los, los tejanos traen una racha de, de tres, cuatro victorias seguidas, o dos por ahí, y nosotros seis derrotas. Creo que eso también también influye. Pero como dices, perfectamente tiene que ver con el, con el entrenador y con el coreback. Creo que, creo que no hay más. Sí, y es un, es un entrenador interino también, ¿no? Sí. El
0: de los tejanos. Y este también tienen muchas bajas. Digo, a mí me acuerdo que me decían, me platicaban en Twitter, varios, y no voy a dar nombres porque no tiene caso abajo. pero decían, no, 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 es que Watson no es más que Mitch. Sí, a Watson porque tiene al mejor receptor de la liga. Señores, les qui le quitaron al mejor receptor de la liga, le quitaron a su segundo mejor receptor por sustancias y el hombre sigue tirando el balón y sigue entregando el balón y sigue entregando el balón. Hace unos días vi un, un, una, este, una conferencia de prensa donde la, los medios en Texas le decían oye, sobre ese fumble que sucedió en el, en el juego anterior donde perdieron. no Fue un, bad, un mal snap y terminó siendo un fumble que se lo cargaron a él. Dice, bueno, ustedes se quejan de ese fumble, pero no los veo quejarse cuando entregó el balón más de 20 yardas, porque es el que más entrega el balón, arriba de las 20 yardas, y todos se quedaron callados nadie le dijo nada, ¿por qué? porque tiene razón, aquí no podemos contra, hacer contra eso. los eso contra los hechos ¿qué, ¿qué puedes decir? ¿con qué refutas eso? sí o sea, y, y digo, Mitchell es buena gente, también el otro es buena gente ¿va? <risa> no, claro. no no van no a poder decir nada al respecto, más que Parece ser que, que el muchacho, estoy hablando de Watson, es un, una persona que por las entrevistas que Don no le interesa tener ningún, ninguna rencilla contra los Bears. Porque decía yo, pues, cuando venga, pues si Mahomes nos cantó el, el ¿qué fue? ¿El 10? El 10. Watson nos va a cantar el 12, va. Y eso es algo que quiero ver. Él dice que no. Tengo mis dudas al respecto, porque
1: a final de cuentas es orgullo deportivo, ¿no? Claro.
0: No
1: Sí, exacto. Aunque ellos no lo digan, porque Watson tampoco lo dijo, como como lo mencionó Toño. Watson, digo, Mahomes tampoco dijo, ahora que vaya a Chicago me las van a pagar y van a ver lo que, lo que se perdieron por no seleccionarme. Pues el tipo dijo, no, yo voy, es un partido más, es un encuentro más, y, y pues toma chango tu banana, porque pues así tal cual nos los contó con las dos manitas, los 10 lugares que, que pasaron para que lo seleccionaran a él. Y, y, y pues hoy 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 lloramos ese, ese, ese gran error. Y yo por ahí, pues el, lo decía el, el, el episodio anterior y se los decía que durante cuánto tiempo o cuánto tiempo tiene que pasar para que los bebés sean recordados como, o, o más bien, dejen de ser recordados como el equipo que no seleccionó a Mahomes y a Watson para seleccionar a Trubisky.
0: A mí todavía no se me olvida lo de Terry Brasher. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
2: Con eso te contesto. ¿eh? Pero,
1: pero ya en Mahomes. ese caso,
2: porque es que el, el problema es que no hemos tenido un, un coreobac franquicia. ¿Cuándo se va a olvidar? cuando Cuando, cuando alguien haga el draft por un que sea franquicia, que sea competente y que, y que nos haga ganar juegos y campeonatos, con eso se va a olvidar ahora, con la, con el, la tradición que tenemos de no hacerlo, pues sí va a pasar algo de tiempo,
0: ¿Otros que, como
2: dice Toño, imagínate, ¿sí? no se le ha olvidado Terry Macho.
0: Entonces, pues sí está difícil, uh -huh. ¿no? y ahora a, hablando del juego en específico digo, si la defensa juega mejor a nivel, por ejemplo, con la contra Tampa, como jugó, incluso contra Carolina, ¿no? pues si hay una posibilidad
1: real de que ganen, ¿no?
2: Sí. sí de acuerdo sí
1: yo creo que yo creo que el, el encuentro es muy parejo la verdad es que los dos equipos están muy mal seamos honestos tanto los tejanos como como Chicago nuestra defensiva es mejor que la de ellos o venía haciendo las cosas mucho mejor que la defensiva de, de Tejanos y es lo que nos habría podido mantener o lo que nos podría mantener en el encuentro y quienes nos podrían hacer ganar este encuentro que hoy en día, y y, siempre, y, a, y a partir de ahora, esa es la pregunta que yo creo que hay que hacernos cada fin de semana. ¿Qué es mejor? ¿Ganar el partido o perderlo? Porque recordemos que perderlo nos mejora la posición del draft. Y ganarlo, pues existe una mínima 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 y muy remota posibilidad de llegar a los playoffs así es que creo que esa también es la pregunta que hay que, que hay que empezar a hacernos cada fin de semana como lo dice toño si la defensiva juega como lo hizo contra carolina posiblemente haya haya un, 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 un buen un buena posibilidad o una buena posibilidad de ganar el encuentro pero mientras eso no suceda no sabemos si la ofensiva va a salir como salió contra Detroit con la capacidad de anotar 30 puntos uh -huh. o va a ser la ofensiva que salió contra vikingos que no pudo anotar más de 19 puntos entonces ahí es donde donde entra estamos en el entredicho y donde donde entra el albur de, de nuestro equipo pero pero ustedes cómo lo ven qué esperan
2: de la de la ofensiva
1: pues mire, yo yo creo que
2: si, si vamos a ganar este partido tiene que ser a través de de todo lo que pueda lograr eh, David Montgomery ha tenido dos muy buenos partidos, los dos últimos, y yo creo que tiene todas las condiciones necesarias para lograr una muy buena actuación en este partido. ¿Por qué? Porque la, la defensiva por, por tierra de los Texans es, okay, si no es la última, es la penúltima, ¿no? Entonces, si no explotan esa parte de la carrera, y, y entonces sí vamos a estar un poco con menos posibilidad. Y, si sí si lo hacen, pues yo creo que, que tenemos todo, todo para hacerlo. Eh, en el caso por aire, habrá que ver eh, si, si se sigue decantando eh, Trubisky por, por Anthony Miller, ¿no? que estos últimos partidos han tenido más actuación, y Robinson, a ver, esperemos que, que ahora ya se, se enfoque un poquito más en lo que en lo que tiene que hacer, y, y que Money siga produciendo, ¿no? y también el tema del de ala cerrada, Paul Kemet, que ya vaya siendo más utilizado que, que Graham.
0: Yo yo me pregunta eso que lo de lo del ataque terrestre el corredor Montgomery estoy de acuerdo contigo. El asunto es si lo van a matar a la mitad de la primera la primera del juego como en el juego contradictorio donde lo usaron a la mitad y a la otra mitad pues simplemente lo echaron a la caja de los juguetes y lo guardaron porque ya no ya no lo usaron. Y me dirán ustedes si estoy equivocado, pero por ejemplo, el juego a pesar de que la defensa no jugó bien para mí ese juego contradictorio lo perdió Matt Nagy en, en esos dos últimos minutos por su ineptitud de no hacer un play call inadecuado. para Si te estabas, si estabas corriendo el balón efectivamente, Montgomery viene un poquito más encendido y lo único que tienes que lograr es un primero de 10 para que se acabe el juego con tres con algo de ventaja y te pones a lanzar el balón dentro de, la, de tu, tu propia 20, pues oye... Con una, una línea ofensiva que no aguanta los embates, pero ni de un abanico, ¿va? Entonces, pues, es, ahí lo perdió, ah. Aunque me digan que la defensa jugó mal, la defensa no, no anota puntos, no genera ofensiva, punto. ¿va? Entonces, tenías una ventaja, la perdiste. La pregunta es si Nagui puede sostener un ataque terrestre contra los tejanos, que sean los cuatro cuartos y no nomás dos, ¿va?
1: Mira, te, 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 yo ahí te, te diría, los partidos de fútbol americano son de cuatro cuartos. Y si tú te estás brincando el tercero, porque así ha sido el tenor de toda la temporada, solo en un encuentro, y si no mal recuerdo fue la semana 6, en el tercer cuarto anotaron siete puntos. En todos los demás partidos no se ha logrado anotar ni siquiera tres puntos en el tercer cuarto. Eso quiere decir que cuando van al descanso... Es como si se fueran a la semana bye ¿Quién sabe qué hacen? Yo creo que se ponen a jugar maquinitas en los vestidores o ping pong, futbolito, se echan unas frías. Algo pasa porque regresan al tercer cuarto, pues, la mitad dormidos y la otra mitad apentontados. Entonces, eh, no es posible. Para mí, lo que tienen que hacer es romper esa mala racha y lograr mantener el ataque constante durante los cuatro cuartos. ¿El control del que Exacto. ¿Posesión del exacto. balón? Yo, yo me he quejado de Nagy, tú lo sabes, Toño, de, de su mal manejo de, de, del reloj y del mal uso de los tiempos fuera durante los últimos dos años. Pero antes decíamos, no, pues es que es el coordinador y está nuevo y no sabe.
0: Si ahora no está haciendo el play calling, entonces ¿por qué caramba no le está poniendo atención a lo que está sucediendo en el campo. Exactamente. Así de fácil. Y, y otra tontería que hace es: este. Tú, tú viste a, a, en el campo a Wims, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué caramba lo vimos? ¿Por qué lo vimos? ¿Alguien me puede explicar por qué está Wims ahí después de lo que pasó con los Santos? Y no nada más después de lo que pasó con, con los Santos. Aparte, por ahí en, en redes sociales, él este le dio like a un comentario donde alguien decía, un analista de de la NFL decía que Chicago es el lugar donde las donde los receptores llegan a morir, ¿no? Y le dio like. Entonces, Ridley ju estaba jugando, mal o bien, por ahí estaba jugando, y lo sacan para regresar a Wimps. ¿En qué parte de un equipo con liderazgo funcional eso es aceptable? No puede ser. ¿Y de velas Ridley es tan malo para sacarlo, a, que, para que juegue Wimps?
1: Ese es el tipo de jugadores que justo lo, lo mencionábamos hace rato, donde dices, es por incapacidad del jugador, ¿qué trae el jugador? O el staff simplemente no es capaz de adaptarse a, a, aquel, a, a los jugadores que tiene. Y creo que lo ha demostrado Nagui, no tiene la capacidad de adaptar su plan de juego y su estilo de juego y todo lo que queramos llamar a los jugadores que tiene. Y, y lo de Wims es, es es intolerable. Es, no, es inaceptable. Ya, es, es inaceptable.
0: El, el porque, muchacho debe estar en la calle. Va.
1: Porque incluso antes de, de lo que sucedió eh, contra los Santos, hubieron declaraciones de Mike Fury donde, donde él le dijo al cuerpo de receptores tengan cuidado con el 22 de los Santos. No se metan con él. Cuidado con este Y ¿qué hace el otro baboso? Ay, me quitaste el, el, el chupón y me lo tiraste. Pues ahí voy a, a pelearme contigo como, como si estuviéramos en la cola de las tortillas. Entonces, sí, como dices, sí, ¿qué? Sí, carajo carajo tenía sos... que hacer. Me, ¿Sí? me, sacas, ahí está Mooney. O sea, estamos hablando
0: de Mooney, es un buen receptor. ¿Por qué no distribuyes más el balón entre los que tienes ahí, que es Miller, Mooney y Alan Robinson? ¿verdad? Exactamente. Y si a, en, tener a Ridley y, o a Wims
1: es lo mismo. ¿verdad? Sí, no, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Ahora, otra 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 cosa que, que yo me sigo preguntando, ¿para qué firmas a Lamar Miller y solo vas a ocupar a Patterson y a, y a Montgomery? O sea, nada más por si se te lesiona, pues para eso no hubieras firmado a alguien, te hubieras quedado con Nall y con a Travis Pierce. Claro. ¿No? Porque esa es la otra. O sea, ¿para qué, pa qué firmas a un agente libre, te, te ahorras de esa lana porque yo creo que el contrato es muy barato, debe de ser de, de estos de veterano, ya de los de 850 mil dólares, por lo que resta de temporada o menos, si te los ahorras y te quedas con a Travis Pierce y con, y con, y con Ryan Null, yo si solo vas a estar ocupando a, a Patterson y a, y a Montgomery, que es la otra. Creo que creo que hay que empezar a pedirle creatividad a
2: Nagy, a algo, lo que sea.
0: No, pues... Ya a estas alturas, ya que
2: se vaya. Ya no más que se vaya. <risa> es lo que más que le, le pudimos pedir, ¿no? Que, que ya mejor... Ah,
0: es, ya. Más, es más, por ahí en ESPN preguntaban, ¿tú estás a favor de que pierdan todos los juegos que faltan o que gane lo que sea de lo que falta?
1: aunque que los pierdan
0: todos, ah ¿eh? si, si pierden contra los tejanos nos metemos al top 10 del draft. ¿eh? ¡Fabuloso! Imagínate, o sea, ya... Por quinta, por quinta año consecutivo en pace tendría un pick top 10 de draft bueno no consecutivo pero 10
1: cinco veces sí, sí, pero pick. top 10 seleccionando en, en los primeros 10, claro. Claro, claro y no no nunca me ha gustado no, y, volver, y volver a regar sí. y, y volver a regar el tepache también sería sorprendente por parte de pace porque de esos de esos cinco picks que ha tenido solo rockwan rockwan es, es el único que se ha visto decente de, decente, creo que más bien lo que Ryan Pace tiene que hacer es si esto se queda, si se llega a se quedar es decir, a ver, yo selecciono a los defensivos y que alguien más seleccione a los ofensivos, porque yo a la ofensiva sobre todo en los primeros días nomás no se me da
0: yo yo ¿no? entro hasta el tercer día de draft, me avisan, voy a ir de vacaciones
1: <risa> <risa> ¿No? pero bueno y a la defensiva, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos en este encuentro a la defensiva?
0: Pues que se enojen, ¿no? Que se enojen de todo lo que hemos estado diciendo.
2: Que se enojen y jueguen enojados. Es lo que espero. Este, me parece que, que, que ejecuten, uh -huh. porque eh, como dijiste, no tienen a, a los dos principales receptores y, de, y por tierra tienen a los Johnson's, David Johnson y Duke Johnson. David Johnson pues, no, no es ni, ni cerca de lo que llegó a ser con, con los Cardinals. Así que yo ni siquiera veo que vayan a, a lograr más de, de, iba a decir 100 yardas, pero que 70, 80 yardas por tierra es lo más que, que creo que nos pueden nos pueden correr. Así que tu mejor eh, receptor ahorita es Branding Cook, eh, que será lo, lo máximo, y le pones a, a, a Führer, le pones a, a Johnson y ahí medio lo, lo contienes. no Pero lo que a mí me preocupa mucho es, es la presión. No hemos tenido nada de de Pass Rush en los últimos dos partidos, y, y bueno, si, si se confirma lo que mencionas de Khalil Mack, ¿a quién pones, no?, al, al Quinn, a ¿Al, al Barquivius Mingo, porque Várez también no, no va a jugar, está andando tronado de la rodilla, a lo mejor ese es el momento de, de ver qué es lo que tiene el muchacho Gibson.
0: Sí, ya estás es en no a... deberías de buscar a ver quién, jugadores
1: que, que puedan, pues, ver qué, tra qué tienen en ellos, ¿no?, Exacto. Sí, justo lo que mencionaban en, en, en el episodio de reacciones y y lo de y, y, y nuestros compadres de, de indiscutible, pues es como como ¿pa qué sigues teniendo ahí dentro a, a Buster's Crime? Sácalo y mete a Vindor o mete a, a Shelley a ver qué traen. ¿El mismo Queen? Aunque
2: Para te este te partido costado... no pega, ¿eh? No. Creo sí. que Buster Scream está en proceso de en protocolo contusión. de formación y yo creo que no juegan,
0: ¿no? Y creo que es como, ah, la, te... es como la novena que tiene, es, es más o menos como eh, el caso de este receptor, ¿cómo se llama? Que también acabó su carrera en contusión, que estaba en los Bears. Ah, el Rapidito que venía Gabriel. en
2: Atlanta. Ah, este. ¿Gabriel? ¿Sí? Eh, no, no Gabriel, Gabriel,
0: Taylor Gabriel. Gabriel. Sí, ahí así acabó su carrera, después claro. de una contusión y claro.
1: se acabó. Bueno, eh, ojalá, para, o, ojalá, por ojalá, por su propio beneficio, porque, porque ya, ya se ha demostrado que, que a la larga ya. Y, Duxley, y tiene consecuencias.
0: Duke ya ha tenido no, varias, varias contusiones graves, entonces, pues podría ser. Crime. Crime, perdón. Y sí. depresión, pues creo que mi presión arterial está más fuerte que la de los vers.
1: <risa> está más alta que la de los, sí, y, más los dom y más los domingos <risa> ¿No? muy bien señores su, su, a ver ya para para darle mate porque si no si no se nos van a aburrir demasiado todos los fanáticos cuál es su marcador para el encuentro sí, yo, ¿tú, Toño?
0: yo creo que bueno como les digo me cuesta mucho trabajo este apostarle en contra de los vers y 24-21 por ahí, favor de los Bears.
2: Yo voy 27-21 a favor de los Bears. Ok, ok, ok. Yo, yo voy 23-17 a
1: favor de Bears. Que creo, que, creo que es unánime. Todos seguimos creyendo en el equipo, aunque, aunque,
2: aunque nos sea, ganen.
1: A, 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 aunque nos ganen. Y aunque por cuestiones de draft nos, conveniera, o nos convenga que pierdan. Pero... Que pierdan. Pero el, pero el amor por el equipo ahí está.
0: No se puede.
1: Sí, exacto. Y sus pronósticos atrevidos, ¿cuáles van a ser?
0: Híjoles, pues este, pues ya, ya está muy difícil, ¿no? A ver, mi pronóstico más atrevido sería... A lo mejor que Patterson por el fin regrese una patada para... Empa ¿Es empatado o superar a, a Devin Hester? ¿Cuántos tenía a Devin Hester? No, a Devin
2: tenía 13, ¿no? ¿13? 13, 14, sí. 13. Y Paterson lleva ocho. ¿no? Ocho. Sí, exacto. Bueno, pues por lo
0: menos una. Para que se ponga más... De... Porque sí, eso sí ya. es impresionante verlo este,
1: regresar. ¿no? Regresar patadas. Sí. sí. Y el, el tipo, el tipo sí, yo creo que si lo, si lo ocuparan como al principio ocupaban a Hester, que solo era para devolver patada, sería mucho más exitoso. ¿No? ¿Tú, George?
2: Pues yo voy a ir en contra de lo que dijo el máster. Yo creo que fervientemente que... El pronóstico atrevido será que iban a usar a David Montgomery los cuatro cuartos y 120 yardas por tierra, más de 50 yardas por aire y dos
0: con mi, mi, mi equipo de, de Fantasy te lo va a agradecer muchísimo.
2: <risa> es, y, y eso que y no pasaste el bye, ¿no? Tienes que jugar. No,
0: este pero Luego te voy a reclamar. Te dije que me ayudaras.
2: ¿Por qué? <risa>
1: porque... Te ayudé Eso con no el... Lo... Eso, no Eso, lo... Lo... Eso no lo recuerdo. Eso no lo
0: recuerdo. No es cierto. Estamos jugando. Entonces, este, este señor sí es muy serio. No, como Peix. No, por supuesto. Por supuesto.
2: Él es un gran... Él... Si se manager. trataba de ayudar, si se trataba de ayudar, me hubiera ayudado yo mismo, que terminé 6-7. Ah, sí, sí. <risa> y con palizas las últimas dos semanas.
1: No, no, no. Muy mal, muy mal. Bueno, yo mi pronóstico atrevido va a ser que juegue el novato Gibson, y va a tener dos capturas. Ok,
0: ojalá y juegue. Pues si Mac no va a jugar, va a tener que jugar a fuerza. En algún momento va a entrar y va a
1: tener dos capturas. Así es que, bueno señores, pues un gustazo estar con ustedes un gustazo platicar Toño, como siempre ya lo sabes es, es un gozo y un deleite poder estar contigo y, y charlar contigo ya ya dentro de poco nos echaremos unos mezcales sí ya falta menos
0: para celebrar uh -huh. tenemos que ver los últimos juegos de los vers por acá
1: eh, pues el último sobre el todo último. el último dicen que para todo para todo mal mezcal y para todo bien también así es que o sea, te... a, allí estaremos dándole
0: que si ganan ese juego, es aquí en Chicago, ¿no?
1: Sí. Okay.
0: Nos vamos al estadio afuera a gritarles.
1: <risa> me, me parece. <risa> me parece perverso. <risa> hacemos, hacemos un tailgate ahí, sí,
0: clandestino. Ok. Bueno, pues eh, un gusto, Jorge. Gusto, Juancho.
2: No, el, el gusto es nuestro. Jordan, ¿tu amigos? handle de Twitter? Pues sí, yo, antes que nada, ya sabes que encantado de haber estado... Compartiendo contigo y ahora con, con el máster. Al principio yo dije, híjole, esto es como una, una visita del jefe, donde vine a ver, a rendir cuentas, a ver cómo estás trabajando, papá. Pero la realidad es que, ¿no? como siempre, eh, me encanta estar con ustedes y, y siempre se aprende de, de los buenos, ¿no? Y eh, Gaxman1992. Y pues buenas noches. noches. Entonces, eh, Toño, el tuyo, aunque todo el mundo ya lo conoce.
0: Arroba y m Contreras, no se olviden el de fa arroba fanaticosos.com, la página web es uh, facebook.com, slash fanaticosos, ahí estamos
1: todos. Exacto, el mío igual ya lo conocen es arroba Juancho Name 34, ahí me encuentran y, y bueno, como siempre, un gusto estar aquí y Bear Down, Chicago Bears. Bear Down, Chicago Bears.